0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在这个过去的这一个周末呢，呃，上个星期四发生的。那个 Alec Baldwin， 呃，枪击事件啊，打死他的摄影师的这件事呢，又有了一些新的呃事情的发展吧。所以呢，今天我们再把这个具体情况呢，再跟大家稍微的讲一下哈，然后呢，也分析一下可能会产生什么样的法律后果，而且对整个的好莱坞的拍片呢、啊，以后可能会产生的一些影响哈。因为这个事情呢，确实是非常大。尽管在拍摄的现场死人这件事情、伤人这件事情呢，非常的罕见，但是一旦发发生的话呢，呃，这个影响就非常的大哈，尤其这次的情况，呃，是属于，呃，匪夷所思啊。这个呃，在这个之前呢，他们的拍摄现场里头也有一些呃，就是员工的不满啊，也有一些恨不得是离开片场表示抗议的这些行动啊、呃，同时也发生过枪支。安全的问题啊，所以这些东西呢，放在一起呢，都可以来谈一下。就是当一个呃制片公司它筹集到一部分的钱，尤其是像那种呃低制作成本的这些公司，它为了省钱，为了赶进度，有的时候呢，可能在有一些安全方面呢，大概就疏忽了，或者说呃就没有那么严格的规范。那这样一来的话呢，就会发生重大的这个意外的事件
0: 。那意外事件发生之后。接下来，大家可能也会了解到一系列的诉讼接踵而来。诉讼，那我们都明白，在美国的诉讼，说白了，谁有钱告谁啊？对，你说你告这个副导演，你告那道具枪械师，就算是你告赢了，有什么用啊？嗯，对不对？他可能连房子都没有，他住在一个租的房子里，这个赔偿没有可能啊。可是呢，在美国的法律界有一个责任追溯的问题，也就是最终啊，告的人呢、啊，他会这么说，他会说，不管你是道具枪械师也好，还是副导演也好，你们的雇主是谁？你们的老板是谁？谁是你们的雇佣的公司啊？那就是这个电影的公司，制作公司。嗯、不管你是为了这个电影成立的一个公司，还是一个现有的一个公司，现有的公司的可能性非常大。那不可能，有一些人从来没拍过电影，为了拍这个电影成立一个公司，呃，这一般来说都是有制作公司，然后去找项目。那么这个公司就有可能被告。那么在这个过程当中呢，电影明星 Alec Baldwin 就会被放在这个被告的名单上面，并不是因为他的手抠动了那个枪的扳机，这个肯定不是他的错误，而是他是这个电影的制作人。那之一啊<那><一>、呃，之一。那我们知道，电影的制作人就是老板，嗯，他就是拥有这部电影，所以他的名字会被提出来。具体的赔偿可能不是从他的口袋里掏出来，但是呢，保险公司要赔，那这要看保险公司跟他们签的那个额度是多少了。对啊，对啊。但是鲍勃的名字很可能被放在这个诉讼的上面，主要是为了让他的这个名字在这个时候发挥最大的效用。当然，我们也可以想象，接下来是一系列的推卸的责任，一系列推卸责任包括：首先，包顿说我不知道，对不对？当那个副导演把枪给他的时候，副导演喊了一句话，大家全听到了，说这支枪是 cold，cold 的意思就是里面没有装实弹，对不对？对好，包顿肯定没问题。副导演说，我也没问题啊，因为弄枪不是我的事儿啊，嗯、我的职责只是把枪。从一个地方拿到另一个地方，从左手转到右手递给演员呢？我的工作不是负责查枪啊。那那一个负责道具枪的枪械师，我们才现在知道只有二十四岁一个女孩子，对不对 ？Read Hannah h a n n a Read h a n n a Read， 她说我也不负责，因为我该做的我都做了。中午吃饭的时候谁动了我不知道，因为他那个是中午吃饭的时候，<笑><对>而且特别巧，就是在这一次中午吃饭之前呢，有六个人罢了。走了，有六个人罢工，其中包括摄影师，呃，一个摄影师之一，所以变成了午餐以后的单机拍摄，否则的话应该是双机或者三机拍摄。那另外的掌机的两个摄影师走了，还有其他的几个员工，他们说你克扣薪水，一直迟发薪水啊什么，反正对这个片场不满，罢工了，走了。嗯，那么这一个枪械师也说那不是我的问题，但是呢，现在。反正情况越知道的越来越多，就知道有那么一段时间，这些枪放在那儿，有过一段时间是没有人管的时间。<对>那么是不是这个时间有人动了？但是不管怎么说呢，我们告诉大家就是这个肯定不太会是刑事诉讼，应该是一个民事诉讼。对，要是民事，那就有钱，有钱那就得告，谁有钱告谁。
1: 对，那就是刚才说的制片公司和他们买的这个保险、嗯、保险了哈、啊，商业保险。呃，那个这里头呢有，肯定是有人为的疏失啊。如果没有疏失的话，不会发生这一次的这个意外的事故。呃，因为在片场里边，呃，如何来使用枪枪枪支里边装什么样的子弹，然后谁来负责装子弹，谁来负责把这个枪放好以后拿给这个演员什么的。这都是有非常严格的规定的，这不是说你说了，他说了，这都是有明确的规定的哈，就是为了防范，因为以前曾经发生过这样的类似这个呃严重的事故，有人受伤，有人死亡，所以有明确的这个规定的。那么在这种情况之下呢，有两个人，我是觉得他怎么也逃脱不了呃被指责。一个就是刚才说那个道具枪的枪械师啊，这个是 Hannah， 呃，那叫什么 Hannah Reed 哈，她是24岁一个女孩子。呃，尽管他没有什么经验，这是他作为这个道具枪械师的第二部电影，刚拍完，大概七八月份的时候刚拍完第一部，但是呢，他是出生在这么一个枪械师的家庭里头，他父亲是在好莱坞。恨不得人人都知道的这么一位呃这个枪械师啊，而且他父亲还是什么拔枪最快、美国拔枪最快的人啊等等，反正他是从小在这种环境、在这种氛围当中长大的啊，这是这是这个呃枪械师。还有一个就是副导演，副导演我看责任更大一点原因是这枪械师把三把枪。放在了放在了一个可以推的那个小车上头。嗯，这三把枪照理说都是应该是枪械师都装好子弹，确认没有问题的。那这个装的大概都是空包弹、啊、什么的，没有问题的，他才放在那儿，随时供使用。但是这个小车其中三把枪里头，那个副导演呢、啊，他其中拿了一把枪交交给那个。呃，包头影啊，交给他说这把枪是扣的，这把枪是没有装任何弹的，是安全的，因为他们在彩排嘛。所以呢，他就把这把枪拿出来了。但是他把这把枪拿出来，那个枪械师可以说，我准备好的时候，哎，突然到了吃饭时间了，午饭时间了，大家开始吃饭，吃完饭以后再拍，那中间有没有人动过，我不知道。照理他这个也是推不了责任，因为。吃完饭以后，哪怕是空空了一段时间，你离开了现场，没有看到这部枪，这个枪离开了你的眼皮底下，你就应该重新再检查一遍啊！这个基本上，呃，你你如果说我不知道，那不行，这是你的责任，你不知道谁知道啊？而且关键，我觉得你吃饭时候这枪应该锁起来啊。对，是不是<对>这就
0: 任何其他的人不能碰啊
1: ？对，这是第一个问题。嗯、他我觉得他没法推。第二个就是那个副导演，副导演说我不知道，我只是你告诉我准备好了，我就把枪递给他，也说不过去。因为一般来说，我不太懂那个钟迅在片场工作过，也做过副导演是吧？<笑><笑>但是呢，呃，根据一般的，我看那个报道上是说，副导演签约的职责当中之一就是他要监督。都那个枪械师的工作以及枪支的，就是整个的拍片现场的安全的。
0: 我我跟你讲啊，简单讲啊，咱们今天不讲电影，但就是说这个副导演的工作呢，完全看你这个电影的投资多少。这么说，就是投资越少，副导演的工作越多。啊啊、呃，就是打,打越少啊，呃、少就你一个人做，如果钱少的话，你一个人做十个人的事钱多的话，你一个人做五个人的事因为他给分出去了嘛。对，你知道吗？所以。钱越少，成本越低的电影，越容易出事儿，这是肯定的。<对>尤其是你这个电影要涉及到里面有一些危险的事。其实简单的跟大家讲，拍电影是一件很危险的事情，要上山，要下海，嗯、你知道吗？有的时候要从高楼上拿绳索掉下来啊，等等。其中我们都知道有替身，包括什么骑摩托车呀、撞车呀什么的。<对>很多的时候呢，尽管有替身，但是拍电影啊是一个蛮危险的事情。尽管现在有电脑。不要忘了，当一个场景涉及到要动用电脑动画的时候，它那个成本唰的一下就上去了。很多的摄制组他没有这个钱的话，那也没有办法。二零一四年，当时呢有一个导演叫做 Randy Jones， 他在拍一个电影，嗯、um, ，Randy m i l l e r 他在拍一个电影呢，叫做《Midnight Rider》，叫《午夜骑士》。在乔治亚说，当时那个拍那个电影呢，有一段呢是那个火车，他呢也。也摄制组钱也不多，他有一个戏是要把一个床垫放在那个火车车轨上面，摄制组就在这等着。哎，一辆火车开过去，他们等着。一会儿又一辆啊，两辆火车开过去去以后呢，他们算计着，哎呀，一会儿再来第三辆的不可能这么快吧，就把那个床垫放在铁轨上拍一场在床垫上面啊，在铁轨上有床垫的这么一场戏。没想到这个床垫放上去以后，那个第三列火车即驶而来。嗯，这个时候，嗯，摄影师助理叫一个女的 Sarah Jones， 正好在那弄，砰的一下就被这个火车给撞死了，旁边还撞伤了几个人，就这，最后打官司赔了 Sarah Jones 的家人一千一百万美元，嗯，对，而且 Randy Miller 坐监狱坐了一年，然后有十年，监禁是监外执行，那稍等我们再看看啊，过去发生的一两个重大的事故，以及现在的这一部电影面
1: 临的诉讼。话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。呃，今天呢，跟大家还是聊一下在上个星期还发生的在墨西哥的拍片现场呢 ，Alex Baldwin 啊，他用别人准备好的一把道具枪开枪啊，他以为或者是别人都以为这个枪里头是没有装子弹的，是一个呃彩排嘛，不需要装子弹的这么一个枪，结果没有想到里头是装的子弹，而且还不是空炮弹。显然是一个真的子弹撞在里头了，结果一下就造成了人命的事故了哈。他的摄影师被打死了，然后他的这个导演也受了枪，也受了伤啊，所以现在在医院里面接受治疗。呃，所以这个事情呢，就引发了很多的呃后果吧，至少是一个是法律的后果，呃，这个就要追究责任了，就要看这个情况是到底触及到哪一个范围。那么，如果范围小一点的话，是枪械师的责任；大一点的话，就变成副导演也要负负责任；再大一点那可能就是整个的这个制作公司也要负责任了。如果他们没有明确的或者严格的这个安全规定的话，呃，所以这个官司看来是少不了的。同时呢，这些呃刚才说的这个副导演啊，这个叫做 Dave h o u s 这个人呢，其实也是啊，他在业内跟他。他算是一个蛮资深的这么一个副导演哈，担任过很多片子的那个副导演，包括什么很有名的一些片子，什么《黑客帝国》《黑客帝国》啊，什么《Fargo》啊之类的，他都在剧场里头呃担任这个副导演什么的，所以他对整个的片场的，比如说。呃，工作呃流程呃进度，他是了如指掌，非常非常熟悉哈。跟跟他配合过的一些导演啊什么的，对他也都是赞誉有加的。结果没有想到，在这个问题上，在这个呃拍片现场呢，就出了这样的问题。呃，而且呢，也真的巧，二零零零年的时候，他拍了一部那个电影，就是那个《Crow》，那个呃，就是一九九三年，不是因为。这个乌鸦这部电影道具枪出了问题，李小龙的儿子 Brandon 呃在现场被打死了吗？他拍的那个呢是二零零零年的续集，他是那个电影的这个副导演，就没有想到那次他没有发生事故，但这次在这个新墨西哥州拍这个片子的时候 ，Rust 这个片子的时候出了人命事故了。对，那我们知
0: 道所有的电影呢都是有保险的，但是你要知道。保险公司不是闭着眼睛赔的。我们试想一下，如果一个人或者是一个公司，他买了保险，然后他就滥用的话，保险公司他也有调查员啊。对。我们试想一下，保险公司接下来要问了：你们出了这个事故，我这一赔赔几千万啊，对不对？因为这人已经死了嘛，还还有导演受伤了，我要问问了，你们针对这个枪的问题，或者是整个电影？关于使用枪支安全问题，开过会吗？对不对？对，答案没有。你不能撒谎啊！你开过会哪年哪月哪天都是参加了？你这个没法撒谎、啊。好，你假如啊，一个打勾。好，没有。我再问问，十月十六号的时候，我们这儿看到报道说，当时也是出现了两次跟枪有关的事故，尽管没有伤人，是不是有啊？答案是有，对不对？嗯、对。好，我这个记下来啊，保险公司我记下来。然后，当时这个事故出来了以后，向制作公司反映了。其中呢，有一个人向呃、啊、制作经理经理提出了一这个问题，说有问题，而且有电子邮件啊等等的，或者是手机短信，是说我们这一次枪械出了问题，而且是两次，啊，两次，十月十六号两次。这枪都是跟那个走火啊，或者是跟呃有放了一些可能伤人的物质啊，等等，反正就是枪的事故吧，有两次。你你们怎么处理的呀？没有，比如说，行了啊，你让我赔几千万，对不对？对，那我就不赔了，我顶多根据咱们的签约，我只能赔一百万或者多少多少，剩下的制作公司有钱呢、啊，对不对？你银行的有钱呢、啊，你们拿你们去赔吧。所以这个就是接下来的诉讼的问题，非常的复杂。而而且我们可以想象，接下来的他的整个这个过程是多么的漫长。对，而且通过这个事件，我们才知道原来被打死的这个 h a 娜哈 n 斯， h 她还有孩子呢，结婚了。对，对<吧>结婚还有孩子，所以你看这个事情就更加的悲惨。为什么说这么说呢？因为在赔偿的时候，说实话，如果你是一个单身的女性。的金额对不对？嗯，和你有孩子的是不一样的，因为这种赔偿，他有孩子以后长大的抚养啊，然后你作为一个摄影师，你接下来你的事业，你有可能在你有生之年赚多少钱呢？你现在啪的一下断了，对不对？对啊，等,等等等，这一大堆复杂的因素，包括这个孩子他爸爸，就是这个哈， u t 的老公是干什么的呀？他的收入是什么情况啊？等等，所有的这些都呃会考虑在内。呃，这些问题就非常。你像一九八二年，当时拍那个《Twilight Zone》，这个著名的系列电影啊，或者是系列电视片，也是啊。John Landis， 很有名的导演，他让他的一个演员，还有两个小演员，一个六岁，一个七岁。六岁的那个女孩子是从呃，她父母是从台湾来的，一个华人的一个女孩子。七岁那个，我看这个姓是一个，肯定是一个亚裔，但是呃，不知道他是哪里来的，也是是呃，直升飞机的事故。三个人全死了，演员和这两个小、嗯、六岁七岁两个小演员全都死了。但是，当然后来一个大型的诉讼，可是最后是判导演张 Lenders l Landis Land 无罪，但是赔偿是要赔偿的
1: 。对对对，呃，无罪是因为直升机的事故跟拍片的那个导演呃关系不是很大。呃，刚才你说的那个那叫 Midnight Rider <对>那个。呃，那就导演就有问题了，导演就被判了，呃，被判了一年。当然他自己也承认了啊，他自己承认是有是有问题，因为当时他设计的那个撤离的场面啊，就是摄影师要放要一一边要拍那个火车过来的那个情况，然后一个床垫子放到铁铁轨上头，结果他和那个另外的一个大概是拍片经理什么的，想要把那个床垫子从。从那个铁轨上拿来，因为呃拿拿走搬走，因为他是担心那个火车来了以后可能会脱轨，因为那个床垫还是下面是不是还有床架子都不知道，很大的一个东西，但是实在不行了，那个火车来过，呼啸来的时候人都慌了，你根本就、嗯、那个火车来的速度之快，他根本就来不及，所以他说算了。不拿了，结果没有想到，这个火车撞到那个，呃，床垫还是呃还是那个床架呀，然后就把那个摄影师，就刚才说的那个助理摄影助理，哎、就助理摄摄影助理给撞了，嗯、撞了以后，马上就压，就就火车就压到了，全身有四三四十处伤，就是被撞的，你看成什么样子。然后，当然最后就赔偿了。那这个，呃，导演是逃不了责任的，他自己也承认了哈，所以判了一年。最关键的是他那个助理导演，那个助理导演被判刚才说的十年，但是他是缓刑，但是缓刑没关系，他的整个的生涯几乎都丧失了，因为在那个呃法庭的法官的裁决当中说，你以后再也不能去做任何叫做管理。一个地方的安全的事情都不行了，嗯、什么<对>什么助理导演啊，什么导演啊，什么呃任何一个部门的主管啊，只要是和那个呃品质和安全相关的都不能做啊、呃，所以等于你看，他整等于这个这个行业基本上就没法就完了，没法再改再忙对,对,对那
0: 顺便说一下，二十四岁的 r e 瑞 d 你觉得他还能找到工作吗？<实>你看，你觉得还有哪一个电影制片厂还敢要他？还敢要他呀？嗯、即使就是说确保他再也不会出事儿。这不行啊！他在那儿连这个演员都不敢拿枪啊，对对不对？说这个人的处理过的枪曾经杀过人，所以二十四岁的他，可能电影事业也就终结了吧？对。